0: 想要观点，来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。最近大家都在谈很多的总统选举的时事，好科佩、蓝白核，我好腻啊！今天不跟你讲这个，我也讲很多了。请看上礼拜、上上礼拜，伟汉观点都有讲我的想法都在先前的那些伟大航路上，你自己去撒卡塞去找吧。今天要跟大家讲的这一集呢，不会讲太长，可是我希望哈，这一集能够留下来，当成是一个参考的观点。不是到参考书那个层级，但是呢，绝对可以帮助你了解总统到立法院报告这件事情。今天以后，两年以后，十年以后，如果呢再有人提到这个话题，那你可以点回来我们评观点的外观点这一集这一集的说明呢，可以帮助到所有的网友了解到底总统到立院报告这件事情是怎么回事，该或不该去或不去。好，很简单，因为柯文哲提出了七个承诺哈，其中包含了要改到内阁制啊，包含了等等等等哦。他有一个是要到立法院去报告，那这个先前我在专访他的时候，他就已经提过了，当时就引发了一些争议，比如说像这个副总统赖清德讲说，哈，依照宪法，总统是不可以到立院去报告的，因为呢，立法院他基本上是要行政院跟立法院负责，立法院是执行监督行政院，那请问总统是宪政机关，好，副总统总统可以到立法院去被询吗 ？No， 确实是不行，因为没有一个委员会是专门来执行总统的。所以呢，引发了一些话题。今天的委员观点跟大家讲清楚、说明白。我先讲哈，“权责相符”这四个字，大家同不同意？应不应该？有权的人就应该被监督，被监督的人手上要有权。基本上，像我们是一般的民众，我不是公职人员，所以我讲话就代表我。委员观点就是黄伟汉媒体人的观点嘛。但如果今天你是个立法委员，他就可以质询政府官员。一个立法委员，一个公职人员，他所手上拿的权力比一般人大。但他要负的责任跟被监督的这个职权呢，也就更高。所以我先在才会就讲，有人在点名啊，哎、欸，国庆日哪一个台湾的艺人没有这个发文，就祝我们国庆快乐？怎么十月一要跑去祝中国大陆？有没有新中国？那我也就跟大家讲了，他们是艺人啊，不是公职人员，那是政治的选择，那是市场的考量。其实说实在的，大家也不用拘泥太多，顶多你就不要看他的戏，不要听他的歌就好了嘛。但公职人员就不一样了，因为你今天有公职在手，一个立法委员。一个总统，一个行政院长，一个市长，他有权可以行政，谁给他权的？各位网友，谁给他权的？就你跟我跟所有的选民嘛，选民把票投给公职人员，让他能够有能力当议员、当立委、当市长、当总统，对不对？然后呢，你把权利给他以后，同样的，你又另外一票去找出另外一些民意代表，所谓的代议士、民意的代表去监督他。我给这个人行政权，但我给另外一个人监督权。这个民意代表呢，就会去监督他。好，那我讲到这个基本架构，大家理解？请问，来观各位各位网友，请问谁监督总统？谁监督总统？哪一个单位监督总统？台北市议员监督台北市政府，台北市议员直询台北市的局处首长跟市长，对不对？立法委员监督我们的部委首长跟行政院长。那请问哪一个人可以去监督总统？谁没有？为什么会这样？因为我们经过了七次修宪之后，中华民国现在出现了一个非常混乱的宪政状态。总统权力极大，责任极小，或几乎讲说没有任何责任，没有人可以监督到总统，这是一个大问题。观众朋友，在我们七次修宪之前，我说权责相符嘛？你的权利来源来自于谁？这件事情要讲清楚哦。那以前在没有一九九六年民选总统，你我一票选总统之前，请问我们中华民国总统是怎么选出来的？国民大会选出来的。国民大会呢，当时有很多的国大代表来自于中华民国的各省，新疆啦、啊、四川什么都有啊，哈。但是这些老国大，他慢慢的年纪大了以后，也不再有能力去代表四川、代表新疆了。可他还在投票选我们的总统，所以大家就觉得说这些老法统必须退场，因为他已经没有民意基础了。第二个，人民希望是一票选总统，所以在一九九六年之后，经过了修宪。上次我在委员观点跟大家讲嘛，我们已经没有来自中华这个人民共和国我现在目前使用这个中国大陆神州大陆的任何代表来选中华美国的总统了，对不对？好，那先前既然是国大代表选总统的，请问总统要对国大代表负责吗？还真的要。好，我找出一张老照片给你看。哈，行政院长对立法院负责，总统对国民大会负责，因为呢，行政院的院长呢是立法委员。他有这个国会同意权，他的民意基础来自立法院，而总统过去一九九六年之前呢，是来自于国民大会，所以他要到国民大会做什么？哈，来，观众朋友看这张照片哈，李登辉前总统要到国民大会去进行国情报告，因为我是总统，你们是国大，你们选的我，我要来跟你们报告我的施政最近做了什么。然后报告结束之后呢，总统会做到，这个人是蒋经国，是蒋介石，是李登辉都一样了哈，他会坐到旁边去。有一个小桌子，就像我这样桌子，然后旁边还有他的幕僚哦，总统府各局的这个局长，然后呢，由总统坐在旁边听取国大代表上台发表国事谏言，总统提出国情报告，国大发表国事谏言，虽然没有一对一的质询，可是也有,也有问有答。然后讲完之后呢，总统可以上去再补充他的国情报告，等同于就回答了国大代表的提问了。这样子各位网友很清楚了哈、哦，所以就这就是以前国大代表跟总统之间的权责相符的一个互动模式。经过修宪以后，国大代表不见了，国民大会没有了。他把职权分到了立法院之后，国大两千年西局化之后呢，其实这个权责就交给了立法院。所以我不是跟你乱讲啊，来，我们直接来看法条根据《立院职权行使法》的第十五条之一跟第十五条之二，我念给大家听哈。依据《中华民国宪法增修条文》第四条第三项规定，立法院得于每年集会时听取总统。国情报告有没有？就是这个原本在国民大会总统要去报告的那件事呢，转到了立法院。好，这是其一。其二，第十五条之二，它的第一款跟第二款：一、立法院得金全体立法委员四分之以上提议，院会决议之后，由程序委员会排定议程，就国家安全大政方针听取总统国情报告，就是立法院可以邀请总统来参加报告。二总统就其职权相关之国家大政方针，得咨请立法院同意之后，到立法院进行国情报告。清楚明白呀、啊，各位网友。立院职权法，立,立院职权行使法，告诉你，立法院可以请总统来，或者总统可以自己要去，只要立法院同意都可以。但问题是，这个这么清楚的立院职权行使法，在国大戏剧化之后，也已经经过了宪法增修条文的修正之后呢？总统是应该要到立法院去进行国情报告的，但他的用字叫德“德德，也就是没有来也可以，来也可以的意思啊。但问题是，这二十几年来有没有发生过总统到立法院去进行国情报告呢？答案居然是没有。观众朋友，两千零四年的九月二十九号啊，前总统陈水扁发出。国亲之文，他到立法院，希望我阿扁啊总统替你欢迎报告。报告什么呢？他当时要报告的是军购案跟加入联合国这个案子。当时他已经连任选上总统了，因为两千零四年三月他就选上了嘛，两颗子弹对不对？所以国亲对他极为不信任。总统主动说要他立法院去报告，结果呢，国民党跟清民党立委讲说，来这边干嘛？来这边只是要为之后的立委选举造势而已啦。Vegan， 不,不要来。国亲拒绝陈水扁前总统。到立法院，他主动说要去哦，不是别人逼他去哦。封杀，我要来来，第一次没有成功，第二次隔年两千零五年的十月，阿扁再次要来，因为那时候你就知道嘛，最近不在讲浅见吗？就是那时候有关军购案啊，阿扁要来讲啊，我的三项军购案啊，加起来六千多亿啊，我可以去报告啊，对吧？阿扁跟人民报告哦，为什么我要买军购？同样的，当时的立法院的这些立法委员，他们就讲说，哎、欸。那你来了以后，我们可不可以一对一的来跟你询答？哈，逐条的来质询总统，就会说宪法上规定不行，所以呢，哎、欸，既然你只是来又没有要接受备询，我们就不让你来。二零零五第二次失败还没完，两千零六年的时候呢，阿扁第三次说我要到立法院的、啊，观眾朋友，虽然虽然陈水扁前段我们现在目前争议也不小了哈，人现在在台南，可是他有三次说要到立法院，可是当时的国民党跟亲民党的立委是通通封杀不给他来啊。我今天不讲，你可能也不知道，真的假的？ 2 0 0 4 2005、2006， 三次总统主动要到立法院去报告，因为反正也没有人咨询到我嘛。可是我可以去报告，结果呢，立法院说不不不，你不要来，居然是这个状况。所以三次过去了，要么就讲说不能咨询，你不要来；要么讲说你是要选举造势，我不帮你背书。所以三次都失败了。好，这是沉水扁哦，观众朋友，到了马英九时期的时候啊，情势逆转了，因为后来阿扁就卸任了，国民党执政的嘛，对不对？好，那国民党执政的时候呢，民进党讲说，哎、欸，不行，总统你要来立法院了，不然我们都务不到你啊。所以呢，二零一二年的时候呢，针对于油电双涨，那时候馬英九油电双涨啊，他把油价跟电价都涨了以后呢，说民不聊生，大家生活很痛苦。总统你来报告，为什么油电双涨？所以呢，你要注意看哦，这张老照片是请马总统到立法院国情报告，用的字跟我今天一模一样，而且你请注意哈、哦。里面还有李同豪委员，为什么？因为当时是民进党、亲民党跟台联三个立院党团同时要求总统来，所以我刚刚讲有没有？总立法院可以要求总统来嘛？对不对？所以这三个党团都认为总统马总统应该来，结果呢？结果国民党在立法院是多数啊，所以国民党就把这个案子给封杀了啊！不，不可以让那个马总统来，这样子不行啊，这是违反这个哈、哦，这个是宪政体制的，不可以让他来巡打。换成是。国民党不让马英九去了，先前是不让阿扁去，现在变成不让马英九去了。好，那接下来第五次，第五次我也身历其境啊，是马习会啊，马习会。马英九突然说要去新加坡见习近平的时候呢，也引发了轩然大波。他说没关系，我身为总统，我可以到立法院跟国人报告，我为什么要到这个新加坡去跟习近平见面？那但是马英九主动说要到立法院去，有一点变成阿扁那个状况了，就总统主动要去以后，一样，民进党团说对不起好。」我们不当马英九的橡皮图章啊！你想去那是你的事啊！我们立法院干嘛帮你背书啊？你去跟习近平见面，这个争议太大了哈，所以拒绝马英九。马英九也被拒绝，阿扁也被拒绝，再换蔡英文了。蔡英文二零一七年的时候呢，曾经发生一个很大的事情，就是我们跟我们极为重要的友邦啊，前友邦巴拿马断交了，所以当时国民党立委讲说，请总统来立法院报告。为什么我们跟巴拿马断交？我们现在目前呢、哦，不不一直断交，一直断交哈、哦，好几个国家啊，雪崩式的断交。请总统报告，讲完之后呢，民进党的立委， 2 0 1 7年过半啊，民进党封杀了，也不让蔡总统去了。好，我讲完了。以上所述这么多次，六次，不管是总统想去，或是立院想总统来，都没有发生。为什么？因为我们的立法院就是再也必反嘛，执政党的总统要来，在野党的立委没有一次答应的。所以你到现在你还觉得我们的国会议员真的有在干正事吗？其实我站在我这个角度讲，我今天开地图炮全骂了，对不对？蓝绿都骂了。你应该让他来啊，国民党应该让阿扁去报告，民进党也应该让这个马英九去报告，因为他只是去报告，你可以不满意。那至于你跟我讲的枝枝节节，今天已经告诉你了，这一些都不是重点，你可以不要跟他一对一巡打，因为事实上宪政上规定确实。立法院是监督行政院，不是监督总统。可是总统应该到立得到立法院国情报告，已经是在立院职权行使法当中了。宪法增修条文都已经告诉你了，所以你大可以总统国情报告、立法委院国事谏言没有一问一答。我再讲更白一点啊，常常总统选举到了，大家讲总统辩论会，对不对？有些人讲说辩论会太刺激了，我们不要政见发表会，分别轮流上去讲就好了。没有一对一，没有面对面，但是呢，我讲完以后换他讲，他讲的内容他骂我，下一次换我上来的时候，我还是会回应他，就是这个方式啊，至少有所制衡嘛。所以今天这一集清楚告诉你规定跟严格，为何我们中华民国的总统权责不服，没有人监督？那既然立法院可以国情报告，为何总是去不了？就是因为在野党多反对，那这是一个不对的哈，这这是一个不对的状况不止在野党啊，马英九要去立法院的时候。呃，那个民进党跟台联还有亲民党要去的是执政党是国民党，那立院多数也是国民党，所以呢他就把他封杀掉了。那现在柯文哲提出说，他如果当选总统，他一定要去立法院进行国情报告。第一个就是可行的，第二个侯友宜也说他要这样做，第三个赖清德先前说做不到，现在目前看起来不知道。所以很简单，今天的这一集的结论告诉大家哈，你要投明年的总统票之前。你去听听看，你要投的这四个人，包含郭台铭、郭台铭、侯有一柯文哲跟赖清德，他们愿不愿意到立法院去报告？其一，其二，你还要投立委啊，也问问你自己选区的立委，比如说我今天在台中，台中一选区，而、欸、是蔡碧如，那就问蔡碧如，还有蔡其昌，你们同不同意？以后如果总统要来立法院国旗报告，身为我们地方的立法委员，你会不会投反对票？如果你会，我就不投票给你了嘛，这才叫做民主制度啊，不是？打干公公，对啊，可以不回崩啊！我是民进党支持者，民进党推出西瓜我都投啊。国民党支持者，国民党有没有什么人我都我我都支持。你应该有判断能力，然后告诉他。那如果他做不到，下次就不要投给他嘛。所以呢，问问你的总统候选人他要怎么做，问问你的立委候选人他会怎么投。那就算哈好，最后最后的结论了。那、啊、我讲讲那么多没有用啊！明年不管不管谁当选以后，他真的说要去立法院，立法院又反对了怎么办？也不难，我们还有第四权啊。我们还有伟汉观点啊，我们还有很多媒体，很多的露出方式。总统没有办法到立法院国情报告，他可以跟人民报告嘛？跟人民开记者会，定期每两个月开一次记者会，总统府的记者可以对他所有的提问，不管是浅见案，不管是弹的问题，不管是民生，不管是两岸，不管是国防，不管是外交，总统都应该定期跟人民报告。到立法院那是更更加正式。但如果立法院拒绝的话，那立法委员这些把他点名做给又要不要做给他？哪一个总统不愿意去负责？否则我们就会到了一个完全有权而无责的一个状态。总统有权而无责，没有人可以质询他；行政院长有责而无权，因为他随时会被总统说再见，你就不能当了。然后在立法院站在那边，受到立法委员质询，你为什么这样讲？判天我也不知道，因为总统没有告诉我，我只是被叫来这边询答而已啊，这是不对的。而过往。原本就有制度可以去国际报告，却都没有发生，这就是我们台湾政治恶斗的结果。应该让总统去立法院报告的，应该让他去，我们就让他去。今天的主题非常简单，请总统到立院报告。请大家订阅我们的品观点 YouTube 频道，订阅分享开小铃铛。我们下礼拜再见，拜拜。